0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I drömmarnas tid berättar Axel Odelberg utifrån unikt arkivmaterial. En närgången skildring av Axel Jonsson som utvecklades från ambitiös yngling till affärsgeni. I Jonssonlinjen och Latinamerika beskriver Nathan Sachar hur Axel Jonsson startade rädderiet Nordfärland och efter en trevande start knöt norra Europa och södra Amerika samman i ett storslaget handelsnät. Lotta Gröning samtalar med författarna. Nu tänkte jag fråga Axel Alltså din bild av Axel, den unga Axel Jonsson?
1: Ja, alltså det här var ju då uppenbarligen en, en rätt ambitiös ung man men han, alltså, och han hade då redan vid... Han, började, han fick sluta skolan vid 12 tolvårsålder. Vilket nog inte var planerat utan det hade att göra med händelser i familjen. Eh, hans mamma fick helt enkelt ett barn som utan, utan registrerad far. Och hans syster fick också ett barn med en registrerad far men utan giftermål. Så det här måste ha varit lite av en skandal i det frireligiösa Jönköping vid denna tid. No han fick då sluta skolan mitt i termin och så fick han börja som bodbiträde i en bod, Alstrands bod i Jönköping och sen har jag då hittat från nästa år när han var 13 år gammal så finns det då en bok som han har skrivit sin vackra signatur på som hette, som var en bok om självstudier i bokföring skriven av en man som heter Per Götrek som de flesta förmodligen inte vet vem det var idag men han var en gång i tiden känd som det kommunistiska manifestets översättare till svenska. Så att här skaffade, skaffade sig då Axel Jonsson en, en, en kompetens som man måste säga i hans första fotfäste på vägen mot det han skulle bli nämligen en av Sveriges främsta entreprenörer i sena 1800-talet. Och en av Sveriges rikaste män så småningom, och med redare, ägare till stålverk och ägare till en stor handelsfirma som fort, och både rederiet och handelsfirman lever jämt eh, idag. Alltså, eh, den här, det heter nu, handelsfirman heter idag Axel Jonsson gruppen, har 25 000 anställda tror jag ungefär, leds och ägs av Antonia Axelsson Jonsson som är eh, dotter, nej, son, son, dotter till den ure Axel, så att säga. Sen heter ju alla Axel i fortsättningen
0: Men hans väg då? Nej, han flyttade till Stockholm? Yes.
1: När han hade jobbat på den här boden fram till 17 års ålder ungefär. Då tänkte han, nu ska han göra någonting annat. Så att han lägger en ränsle över axeln och så går han till Stockholm vandrar enligt familjlegenden det finns tvivel på att det verkligen var så- men jag föredrar att hålla fast vid den gamla familjelegenden. Och så kommer han till Stockholm. Och det gör han i början av 1860-talet. Nämligen vid precis samma tid som Fågelström låter sin huvudperson- i mina drömmarstad komma till Stockholm. Så att de här två personerna och tusentals andra unga landsortsbor- går till Stockholm med drömmar om ett bättre liv och en bättre framtid. Och den här mannen var en utav dem. Man kan säga att han var den som fick sina drömmar uppfyllda- i högre grad än någon utav de andra. Eh, Axel, Henning Nilsson, Fågelströms person, han dog redan vid 35 års ålder eh, i TBC. Medan Axel Jonsson vid den tiden- eh, redan var välbeställd och rik med familj och villa och var hade hunnit bli berest och pratade språk och sådär.
0: Men vad hade, hur, hur kom han dit? Vad, hade han för, hur, vad gjorde han? Hur, vad, vad, hur blev han denna rika man?
1: Ja, när han, ja. Då, när han då kom till Stockholm så hade han någonting att erbjuda arbetsmarknaden eh, nämligen sin kunskap i bokföring. Så han blev snabbt anställd som bokhållare på en sidenkramad handel, en siderhandel helt enkelt i gamla stan, hette Ullbergs, var kungliga hovleverantörer och, och där fick, fick han då jobb som bokhållare. Om man då jämför det med Henning Nilsson som bara, han hade bara muskelkraft att erbjuda så att Men han var en tvåare.
0: fiktiv person Han var en fiktiv ja. person, men
1: han fanns ju naturligtvis i verkligheten sådana personer, va? det var ju det Fågelström var ute efter att beskriva mm. men, Så att, här kan man liksom se det finns liksom båda två kommer under liknande av men den ene blir kanonrik
2: och den andra dör i TBC yes.
0: Vad är din bild av Axel?
2: Han är en imponerande kraftkar, Men eh, han är en sammansatt figur. Och ska man komma ihåg att han, han blev rik och känd i en tid när Sverige inte satte och vidare värde på affärsmän. Både arbetarkulturen och borgarna och, och adeln misstrodde affärsmän som man ofta kallade grosshandlare. Och eh, Axel, han var märkt av det där. Han, han, han nöjde sig inte med att bli rik. Utan han ville som många i den generationen. De första som hade gått den nya folkskolan. Som var mycket nationalromantisk. Och som ville rycka upp Sverige efter förlusten av Finland. Och, och stordåden som skulle utföras inom landets gränser. Som Tegner skrev i en dikt. Och det som jag har sysslat med det är ju då... Eh, det här språnget han tog eh, ut i det okända- när han för att bli riktigt berömd och uppskattad i Sverige- och, och anses som nyttig- så gällde det att hitta på något alldeles nytt. Och något alldeles nytt det var att öppna en fast ångbåtslinje- till en främmande kontinent. Det fanns inga alls i Sverige på den tiden. Nu har jag hoppat fram till år 1904.
0: Ja, jag märker det. Jag tänker så här att det som man gjorde också, det som du sa som jag skulle vilja spinna vidare på, just det här att grosshandlare, det är ungefär som ja, de här som stod skogen för liksom de är rika. Men, ja, de här som liksom utnyttjade människor och tjänade massor med pengar själva. Men han hade en annan strategi. Han, han byggde förtroende. Han skapade sociala kontakter. Han hade nätverk. Har ni några exempel på det?
1: Det började med han, när han var hos den här Sidenkramarhandeln. Då fick han... Då fick han vissa kontakter med hovet därför att de, han sålde till dem. Han var förmodligen en, en, en lite av ett socialt geni. Han, han hade en förmåga att skapa kontakter. Han skapade förtroende i den här sidenkramarhandeln. Han, han steg från, från bokhållare bara till inköpare. Han fick åka till London, till Paris och köpa sidentyger och så här va.
0: Han hade lärt sig väldigt många språk Och,
1: så, och sen så var han just det, han, sk han skriver i ett brev till sin bror Som han skrev på engelska Nej som han skrev på ty ja, tyska eller engelska Innan 25 måste jag Behärska franska Tyska och engelska och det gjorde han då så småningom fasten på sitt... Det är en ganska, man säga, en ganska yxig språkbehandling kan man säga men det var tydligen ingenting
2: som frenerade honom utan han lärde sig det här och, och kommunicerade på det sättet. Och det var en, en, Att kunna engelska i synnerhet var ett trumfkort i dåtida Sverige där de som eventuellt kunde något språk kunde tyska och franska och engelska det var det, det kommande stora handelsspråket. Så att, eh, han, var inte, han var flitig men han var också finurlig och, och framsynt och slug.
0: Ja, för, för det jag tänker också i båda era böcker alltså, alltså han använder tiden, industrialismen uppfinningarna eh, kriserna som verktyg för sin affärsverksamhet i och knyter ihop det med värdefulla kontakter.
1: Ja, alltså man kan se det, flera gånger så ser man hur som möjligen skulle kunna vändas i sin, till nackdel så funderade han lite tag och sa men det, här, det här innebär ju att jag tar och bygger upp det skulle bli lite kolbrist jag tar och bygger upp lager av kol som, som han la upp i Atlasområdet i, nere vid Karlbergskanalen då och så, så, så han, 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 såg, han såg hela tiden ut, möjligheter där, där andra möjligen såg begränsningar.
0: Det var ju med kolet, han tjänade pengar som gjorde sen att han kunde starta rederiet, eller Ja, så alltså
1: kolet var ju det som blev en stora grejen. Var, vad,
0: vad var det som var så?
1: Jo, men grejen var ju, kolet var ju liksom, kolet drev båtarna, tågen, den moderna industrialiserade järntillverkningen, fabrikerna, uppvärmning, kolet var då vad olja sen har blivit, va? Det var, och därför så var det en fantastisk så småningom så började koncernen ge sig in på oljehandel också men från början så var det kol och kolimport från, från Storbritannien och så lite, och så importerade de sån där
2: tåghistorier, räls och <gör> rallarspadar och annat Ett skäl till att det var in, varför ska man importera kol och koks till Sverige som var fullt av ved Jo, därför att Sverige kunde tjäna på att exportera virket när Europas stora städer växte. Det här var ju stick i stäv med de gamla svenska protektionistiska idéerna. Att man skulle inte ha någon värld. Sverige var ju oerhört handelsfientligt. Det var ju tariffer på allting. Så att till exempel när, när Axel Jonsson började segla på Latinamerika så kunde han inte ta hem de varor som det verkligen hade varit affär att ta hem, nämligen vete och kött från Argentina. För det gick inte för svenska högen. Och både bönder och adel, de ville inte ha några främmande matvaror på torgen och konkurrera. Så att det här var... Det där är en, intressant, därför att det var en period, så alltså när,
1: efter att den första hade blivit kung, och så gick Sverige in i en avregleringstid. Och man la ner, alltså man tog bort tullar och sånt här va? Men, och det intressanta är här, Sen, sen dök protektionismen och mercantilismen dök upp igen och det intressanta är då att Axel Jonsson som var en eh, utrikeshandlande person han var protektionist så att när det, tills, det, här, det här bröt i eh, 1880-talet så, så, så gick frihandlarna, eh, de gick nederlaget till mötes. Men han
2: var med och grundade den svenska exportföreningen 1887 tror jag som ju var en, en, en kamporganisation, och han blev ännu mer engagerad i det där han sen blev tvungen att hitta exportvaror från Sverige och importvaror från Latinamerika. Så att där tror jag hans eventuella protektionism, den kunde han inte längre då hålla fast vid.
0: Nej. Berätta om Nordstjärnan nu. Hur kom det sig att han ville börja åka på Latinamerika? Mitt liksom? Ja,
2: det var inte penningspekulation. Vad är det lyssnad? Ja, det var faktiskt som en månfärd. Så behandlades också i den svenska pressen då, bulletinerna i, i dagstidningarna när de kommer fram till Buenos Aires och, och hela Argentinas elit och adel är där. Och, och man skålar och ett telegram från kung Oscar läses upp. Och, och det här var då ja, men som Edins resor och, och Nordenskjölds seglatser. Så var det här något verkligt avancerat och som också hade då en, en national, nationell aspekt. Och i början gick det ju ganska trögt. Därför att det fanns, som sagt, det var utbud men ingen efterfrågan. Han fick själv, hans agenter i Buenos Aires fick försöka förklara. Det här var ju inte tid med stora svenska uppfinningar- mjölkmaskiner och telefoner och sånt. Argentina var ju rikt för de sålde mat till Europa. Så att efter så så gick det bättre och bättre. Men det, han fick göra det själv. Tillsammans med den här märkliga norrmannen Pedro Kristoffersen, som var hans kontaktman i Buenos Aires som var en argentinsk multimiljonär som hjälpte honom. Men med sånt som görs idag av handelskammar och, och konsulter och som man kan titta, leta fram på internet. Allt det där fick de, fick de göra själva. Fanns inga experter i Sverige på Argentina- eller på Argentinas ekonomi?
1: Man ska, man ska komma ihåg det här sammanhang- linjetrafiken. Den, den satt han igång med då, i början på 1900-talet. Men innan dess ja, så var det så, hade han försökt se på andra grejer. Han försökte malmtransporter. Men det gick inte, det gick inte bra- och då började han med den linjetrafiken och tänkte sig detta och, så att det är också bakgrunden till La Plata-linjen, det är att han hade försökt andra sätt att tjäna pengar på båttrafik
2: ja.
0: Visst, han hade goda kontakter med Oscar och den andra också
2: Jag var under djungfruresan till säger. så hade de repeterat och planerat precis hur telegrammet från Kung Oskar skulle se ut och när det skulle läsas upp och det gjorde ju väldigt succé Latinamerikanerna, för de hade ju avskaffat alla kungar och tyckte att det var exotiskt. Så att, absolut. Det var, i, i minsta detalj också, besättningen så uniformer och, och, och epoletter och vinerna på middagen. Allt hade Axel haft med. Man ska också, I det här sammanhanget ska man komma på, apropå
1: nätverksbyggandet och sådär. Va? Hans första fartyg som han skaffade för att för att frakta sina egna varor fram och tillbaka över Nordsjön det, det, det döpte han efter sin största affärskontakt en, en engelsman som hette W.T. Marshall nästa fartyg han skaffade, då hade det blivit Nordstjärnan det uppkallade han efter sin fru nästa fartyg fick hans eget namn, som man ser här varumärkesbyggande. Och efter det så var alltihopa kungar och drottningar som fick, namn, som fick ge namn åt fartyget.
0: Det var lyckosamt. Men Avesta Järnverk då?
1: Ja, det var så, han, redan, redan i slutet på 1970 talet när han hade varit igång i några år va, så hade han kontakter med folk där och, och ville bli ägare till Avesta Järnverk. Han fick några aktier. Sen så gjorde han en, Men det här gick lite om intet. Avesta gick i konkurs. Och övertogs av bankerna som hade lånat pengar. Och sen gjorde han ett nytt försök. Men den man som han trodde skulle vara den som skulle hjälpa honom med det här visade sig vara lite av en förrädare. Så det gick inte så bra det heller. Så gjordes det ytterligare ett försök. Men... Det gick inte heller. Så då blev han tvungen att sälja sina aktier. Eller då fann han det lika gott att sälja. För då, var, då tog Wallenbergarna över det här. Eh, och eh, så han sålde sina aktier för 800 kronor styck. Tio år senare så hade Wallenbergarna tröttnat på Avesta. Och visste att, han så, att Axel Jonsson väldigt gärna ville ha det här företaget. Så att de, de gick till honom och föreslog att han skulle köpa det då de var beredda att sälja allt de hade så att han skulle bli majoritetsägare och det gjorde de och han gick, han gick på det här och köpte tillbaka sina aktier för, som han hade sålt för 800 kronor för 1500 kronor istället och senare hans son som senare tog över är den som verkligen drev upp Jonsson-linjen han sa att Wallenbergerna lurade fortan av pappa
0: men du, då gick ju i alla fall rederiet bra, eller hur? Kan...
2: Rederiet gick i början dåligt. Därför att han fick ju betala allt själv och de gick utan last i regel. Det som är bakgrunden till den berömda versen i en av viser om Buenos Aires och kajerna i lagda med sten från Bohuslän. Det var därför att man hade ingen man hade ingen kommers ännu så att man, bara lasten bestod då av, av gatsten som man fick lite pengar för och de ligger fortfarande kvar i Buenos Aires för de har inte haft råd att byta ut dem men det, det som är viktigt att framhålla eh, för det här blev ju till slut en väldig framgång, det är att efter en fyra, fem år eh, stora utgifter så kunde Johnson bryta sig in på den brasilianska kaffemarknaden för den hade ditills allt kaffe till Europa hade skötts av en stor tysk-engelsk kartell där de inte släppte in någon och det var det verkligt lukrativa kaffet så att även det svensk-norska kaffet det kördes till Hamburg och London och lastades om där men nu var Axel Stark nog 1910 att säga om ni inte släpper in mig er kartell så ska jag bjuda under fraktkostnaderna och erbjuda billigare frakt för allt kaffe som ska till Europa. Och det, de kunde ha inlett ett priskrig mot Axel, men de bestämde sig för att det nordiska kaffet det var så marginellt så att bättre att släppa in honom. Och då var lönsamheten tryggad för, för linjen. Det här var 1910 och som ganska bara några månader efter, eller hur, så dog han. Ja, han dog i maj 1910.
0: Du du har ju också fått tillgång till väldigt en hel rad unika brev som eh, vittnar om en konflikt inom, mellan Axel och hans söner
1: Ja, alltså ja. Med tid, man kan säga så här alltså med tiden, det här var en riktigt selfmade man eh, som ansåg att han visste bäst om allting eh, och eh, så småningom när han skulle lotsa in sönerna då, äldste sonen kronprinsen Axel när han skulle lotsa in dem i den här verksamheten så tyckte han inte att de levde upp till hans förväntningar. Han tyckte att äldste sonen var en lat och slösaktig goddagspilt. Han var på honom gång på gång och han bråkade med honom. Och näste son han... Ja, han försökte försvara sin äldre bror och då kom han på kant med honom också. Han var dessutom inte särskilt kompetent, han heller tyckte pappa. Och de två yngsta sönerna de ville inte alls gå in i verksamheten. Den ena ville bli sjöofficer och den andra ville bli eh, diplomat. Eh, så att pappa var arg på allihopa och sen så blev de själva arga på varandra och så blev någon arg på mamma. Så att, liksom, det, här, ja, det var verkligen en, det var en succession historia. Alltså med, med Axel Jonsson som Logan Roy och sönerna och de här lite. Och ingen fransk, som egentligen som särskilt sympatisk i det här sammanhanget. De, och sen och så att när, pappa, när pappa Axel Ruraxel dog eh, 1910 så var de, de hade in, inte ens på dödsbädden hade de kommit till någon försoning. Äldste sonen kom han kom aldrig till han, och han låg alltså inför för döden i 14 dagar sånt där. Eh, äldste sonen kom dit sista dagen. Eh, några veckor tidigare hade de haft en stor konflikt brev alltså per och sånt. så att det var verkligen en, en ganska
2: kaffegartad historia
0: men denna slösaktiga slyngel tog över nu rederiet och Nordsjärna och gjorde ett fantastiskt jobb
2: Axel Jonsson den yngre som yeah. i litteraturen kallas oftast generalkonsul det här var ett väldigt tungt ansvar och det var, spekulerades i pressen om han skulle visa sig vuxen. Om han skulle kunna eh, fylla faderns kostym. Och han gjorde bort sig i början med den så kallade varvsaffären som var något som i, i nästan ett halvår sysselsatte skämtpressen och även den seriösa pressen. Ett misslyckande. Men bara ett halvår senare så, så kom det här genidraget som verkligen lyfte... Linjen, det var att han, han hade hört talas om den, den nya uppfinningen, dieselmotorn. Det fanns ingen dieseltrafik på sjön. Det fanns ett eh, testfartyg i Köpenhamn som de hade byggt. Men, men han, han sa att vi ska fasa ut ombåtarna och vi ska ha motortrafik, som det kallades. Och, eh, det här gick hem och lyckades. Man fick ju ner om det man brände 36 ton. Kol per dygn i en ångbåt så var det bara 7 ton dieselolja. Och mindre farligt för att kolen självantände och det var ständiga tillbud med det. Och så behövde man inte stå och skiffla in Just det i precis, det var mycket färre, mycket mindre personal som behövdes för att sköta pannorna. Så att, det här var ju, det finns skildringar från, jag har tittat i Chiles och Argentinas press när de här båtarna först kommer vilket oerhört intryck de gör först och främst för att de har inga skorstenar behövdes inga skorstenar senare så satte man på skorstenar för att man inte chockera folk på sjön men så att det, det blev mycket lyckat och sen klarade man sig genom världskriget trots allt det är en lång historia men så succéns var ett faktum och den fortsatte ända långt in på 60-talet.
0: Och det påverkar oss än idag, handeln med olika varor som man...
2: Det var en stor förändring i, i Sveriges vardag, därför, och i Sveriges kosthåll och diet. Med Jonsson-fartygen som har alltså, stora kylrum med all världens frukt. Det här var ingenting som svenskarna var vana vid. Att ha färsk frukt och grönsaker på vintern. Det var först då
0: och så fartygen med Greta Garbo, Evert Ja,
2: berömda. Och trolig
0: lyx. liksom
2: På de här handelsfartygen hade man också hytter. Det var ju dåtidens stora lyx- och prestigeresor.
0: Men även Avesta Järnverk, det gick bra med det också ett tag.
2: Ja, det blev väl lönsamt så
1: småningom. Men... Eh, som sagt, under hela hans livstid från det han köpte 1905 fram till han dog så var det ett bekymmer. Alltså han, han, han satte in en av sina goda vänner som vd och det slutade med att han försökte att han ville sparka honom. Vilket då var lite traumatiskt. Till slut så fick han ändå stanna kvar men någon lösamhet fick de inte. Sen såldes det då så småningom på 90, början på 90-talet.
0: Det är ungefär samtidigt som röderiet. Vad arvet... Efter honom då, Axel Jonsson. Liksom, vad, har, vad har han... Liksom, mycket pengar lämnade han efter sig givetvis. Han hade skapat en enorm förmögenhet. Den här lilla pojken som gick med Ränsle från Jönköping till Stockholm.
1: Ja, så alltså han lämnade ju efter sig tre stora företag. Eh, Nordstjärnan, Axel, det som nu idag är Axel Jonsson-gruppen. Och så Avesta Järnverk som sen såldes då. Så att men, idag är det ju en mycket större det är två olika koncerner kan man säga men idag är det ju mycket större än vad det en gång var.
0: Och det är lite roligt för Axel Jonsson den yngre, han vill ju att, Axel vill ju att han skulle flytta till Havestad och det vill han ju absolut inte till den där hårdan kan man väl inte komma. Det var en del i konflikten.
2: Han, istället så satt han upp ett stålverk i Buenos Aires och eh, satsade jättemycket energi på att omvända argentinerna till rostfria diskbänkar så, så att det är ett land där man som i Sverige har rostfria diskbänkar de kallades då på sin tid för un Johnson, alltså en jonson som man, som man och det slog igenom det tillhör inte längre jonsons men, men fabriken finns kvar en funkisbyggnad söder om Buenos Aires. De satte upp en massa, så, hela svenska. Innan det blev en ordentlig diplomati, så svenska föreningen, svenska kyrkan, enker och faderlösa, sjömanshem. Alla är lite äldre personer i Buenos Aires känner till Johns sånt än idag.
0: Han gjorde väldigt mycket där. Ja.
2: ja. Och så, har vi, och så har vi fotbollslaget eh, Boca Junior. Ja, den berömda historien som väl kanske är sann, det får du berätta.
1: Ja, alltså, men eh, där det att när man skulle välja färger till den här, fot till den här äh, fotbollsföreningen så skulle man göra det efter flaggan på det första fartyg som kom in och det råkade
2: vara ett Jonsson-fartyg. Så därför så fick Bocka Junior gult och blått. i. Boca Juniors är en av Buenos Aires- Storklubbar där Maradona spelade. Maradona spelade där, jag vet inte.
0: Ja, det ser man. Men ni tusen tack.
1: Tack själv, tack sen ja.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.